0: Tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de
2: Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, recientemente hemos conocido que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a permitir a los ayuntamientos que puedan limitar el número de viviendas con fines turísticos. Algo demandado por algunos de estos consistorios, sobre todo en las principales ciudades andaluzas, cuyos centros urbanos se encuentran muy saturados de este tipo de alojamiento turístico y además específicamente en barrios muy concretos, y al mismo tiempo con la dificultad de la subida de precio de los alquileres que sufre la población local. En este contexto, hoy en Destino a Andalucía les hablamos sobre cómo se relaciona el turismo masivo en los centros de las ciudades y qué medida puede tomarse para mejorar los relacionados con los apartamentos turísticos. También vamos a hablarles sobre el monumento natural Cerro del Hierro que puede descubrir un paisaje único y realizar talleres de observación de estrellas en un lugar privilegiado para ver nuestros cielos. Comenzamos.
0: Viaja con nosotros a tu destino.
3: Destino
1: Andalucía. Son
3: muchos los aspectos positivos que el turismo está dejando sin duda en nuestra tierra, en Andalucía, pero también genera a veces tensiones y problemas, sobre todo con las viviendas y en los centros de las principales capitales andaluzas. Le hablamos, como sabrán, de capitales como Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, entre otras. Recientemente se ha presentado un estudio realizado por dos investigadores de la Universidad de Sevilla que bajo el título Turismo, Desarrollo Urbano y Crisis en las Grandes Ciudades Andaluzas aborda esta problemática mediante un estudio comparativo en algunas de estas ciudades. Lo hace desde la perspectiva de los estudios urbanos partiendo del hecho de la fuerte relación entre turismo y desarrollo urbano. Uno de estos investigadores es Rubén Díaz, geógrafo e investigador de la Universidad de Sevilla al que saludamos. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: De lo que estamos hablando, este tipo de problemática, ¿no?, de, de mucha tu vivienda turística en los centros de la ciudad en pocos barrios ocurre en buena parte de las capitales andaluzas, por lo que vemos en tu estudio, ¿no?
4: Sí, totalmente. Eh, bueno, nosotros no hemos centrado mucho en la cuestión de las viviendas turísticas, que es un tema que está muy en boga y, y es gran parte, de, no todo, pero es gran parte de lo que estábamos estabas comentando. Y bueno, como las grandes ciudades andaluzas en general son ciudades que tienen una fuerte dependencia del turismo, pues estos problemas están muy extendidos. También en las ciudades medias, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en, bueno, en algunos casos eh, que eran muy significativos, ¿no? Como Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada.
3: Eh, estos, estos días, por ejemplo, ha sido publicado en prensa Que si no me equivoco, el, el parque de viviendas turísticas en Andalucía Es en torno a 70.000 Especialmente, no sé si llamar grave o llamativo Es el caso de Málaga con 35.000 viviendas Que según datos veían Que casi 180.000 personas cada día Podían pernoctar en la provincia de Málaga en viviendas turísticas Claro, si eso uno compara con lo que había hace 10, 15, 20 años Es un cambio radical que están sufriendo las ciudades, ¿no?
4: Claro, eh, sí. El principal problema que vemos nosotros ahí es que las viviendas turísticas, pues, tienden a concentrarse mucho en determinados sectores, eh, pero acaban afectando al conjunto de la ciudad. ¿no? Los casos de Málaga y, y Sevilla son bastante significativos. En el centro histórico de Málaga tenemos algunas de las, de las densidades de vivienda turística más altas de, de Andalucía. También en algunas partes de, de, del, del centro histórico de Sevilla, eh, como lo que sería Santa Cruz. Que estamos hablando de bueno, más de una tercera parte del parque de viviendas está dedicado a viviendas turísticas, lo cual no incluye lo que son los alojamientos turísticos convencionales, sino sí. solo lo que son viviendas. Evidentemente esas viviendas son viviendas que se sacan al mercado, eh, que pueden que estuvieran vacías en algún caso, o, puede, o en otros muchos van a ser viviendas que estaban puestas en alquiler, y son viviendas entonces que no se pueden alquilar, la gente se tiene que ir de estos barrios se tiene que ir a otros barrios donde aumenta la demanda y, y con, en consecuencia aumentan los precios. Entonces lo que genera, lo que está generando en estas ciudades es eh, un vaciamiento de, de los centros históricos, que en algunos casos es acelerar un proceso que ya venía de antes y en otros no, y eh, una inflación de, de los precios del alquiler en general, ¿no? Porque estamos sacando, estamos sustrayendo eh, oferta de ese mercado.
3: Que estoy pensando, claro, que, que de aquí a unos años, si esto sigue igual, yo pienso como está hablando, ¿no?, de eh, partes concretamente de la capital malagueña, de la sevillana y de otros lugares también, van a ser lugares que sean prácticamente, entre comillas, ¿no?, como parques temáticos en el sentido de que no hay vecinos, no hay comercios locales para la claro. gente de ahí, sino simplemente como servicios de hostelería, restauración para los turistas, ¿no?
4: Claro, sí, algunas partes de los centros históricos ya son básicamente eso. Eh, estamos hablando de que, bueno, por ejemplo, eso, el centro histórico de Sevilla perdió en los últimos 10 años ha perdido 5.000 habitantes. El de Málaga es mucho más chico, pero ha perdido unos 800. Entonces, eh, claro, lo que es el centro histórico de Málaga o barrios como Santa Cruz en Sevilla o, o barrios similares en otras ciudades ya son prácticamente eh, museos, ¿no? Son sitios donde no se puede vivir. No se puede vivir porque no hay oferta de vivienda en alquiler, solo se pueden quedar... Los que tengan la vivienda en propiedad, pero que los que tengan la vivienda en propiedad generalmente tampoco quieren quedarse porque son barrios que están totalmente montados para ser eh, usados por visitantes. Son barrios donde es cada vez más incómodo vivir y llevar una vida cotidiana porque las tiendas cambian los usos del espacio público son distintos, los horarios son distintos, claro.
3: etcétera, etcétera. Estoy pensando que ya incluso los propios colegios, ¿no? Ya si antes las familias que tenían niños claro. dejan de vivir en los centros y a los colegios se van también, entre comillas, despoblando, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno,
4: eso pasa, con, está pasando con todos los centros históricos. Sí hubo una recuperación de población fuerte a partir de que se empezó a reinvertir, rehabilitar desde la década de los 90. Eh, ¿no? De hecho, el centro histórico de Sevilla, también el de Málaga, ganan población desde la, de, y, o, el, o el Albaicín en Granada, ganan población desde finales de los 90 eh, y toda la primera década de los 2000 o gran parte de la primera década de los 2000 y de hecho, por ejemplo, en el caso de Sevilla recuerdo que se vuelven a abrir algunos colegios que estaban se habían quedado cerrados porque no había niña. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ha llegado esta oleada de, lo, de los pisos turísticos, mucha parte de esa población joven, una gran parte de esa población joven que, bueno, tenía una relación con el hogar de, de alquiler, ¿no?, de arrendamiento, pues ha, ha tenido que irse porque esos pisos han pasado a,
3: claro.
4: al alquiler turístico.
3: Y está pensando, claro, ¿cómo, ¿cómo combinamos todo esto? Porque una parte está, sin duda, el turismo que sabemos que supone para Andalucía, un producto interior bruto, no sé, creo que era entre el 13 y el 15%, sí. una cantidad enorme, pero claro, al mismo tiempo está pasando en capitales como las que está hablando, que, que la gente de la ciudad no puede vivir en su propia ciudad, entonces tenemos un problema que no sé si es resoluble o es irresoluble o hace falta políticas municipales, autonómicas y nacionales para poder solucionarlo
4: hombre yo creo que es muy resoluble, ¿no? Todo todo es hay hay cosas, bueno, hay cosas que no son resolubles, ¿no? Pero desde luego esto no entra en esa categoría, esto es uh -huh. muy soluble, esto uh -huh. se puede solucionar con políticas regulatorias, en concreto la cuestión de, de la vivienda con políticas de vivienda. Y con políticas reguladoras de, la, de, la, de los apartamentos turísticos la cuestión de la vivienda lo que pasa es que aquí no se ha regulado absolutamente nada no se ha intentado regular los intentos que ha habido de regularlo desde los pegos no en el caso de Cádiz y Sevilla que han sacado pegos para regular la, la, la vivienda turística pues bueno luego han sido recurridos por la administración autonómica por invasión de competencia no porque tienen la competencia en turismo aquí hay un problema eh, ...de falta de voluntad desde luego... De, ...de regular... ...y también hay un problema de que... ...yo no sé si inocente de que se ha, se ha creado un, un gran lío de competencias sí. con, con toda la cuestión de las viviendas turísticas, principalmente desde 2013, a raíz de sacarlo de la Ley de Arrendamiento Urbano.
3: Además que estoy pensando que hay, que hay ejemplos de otros lugares y, me a la cabeza, y seguro que conocerán más, ¿no? Tanto en Portugal, si no me equivoco, en lugares también de Holanda, donde sí. ya se han limitado han dicho no más viviendas turísticas porque no podemos vivir de esto. Eso imagino que puede ser una parte. No sé también si el tema de las tasas turísticas acompañar esto o no serviría para nada o encarecería un poco más las viviendas. ¿Cómo lo ves tú?
4: Claro. Eh, en principio, lo, vamos, no he, no he trabajado mucho la cuestión de la, la tasa turística, pero los informes que han salido por allí sobre las tasas turísticas no, no indican ni que encarezca más la vivienda ni que ni que haya reducido el flujo de, de turistas. No Podría ser una solución, sobre todo, para sacar un rendimiento impositivo que permitiera eh, establecer algunas medidas compensatorias para la población. Las viviendas que son residenciales son viviendas residenciales eh, tienen que estar sometidas a una serie de, de normativas, tienen que tener una serie de condiciones, y si esto es un negocio o es un, un comercio, pues, eh, bueno, no puedes tenerlo arriba de tu casa, ¿no? No puedes tener una segunda planta, uh -huh. ¿no? Y, y eso tiene que tener carácter retractivo, ¿no? Uh -huh. No sé... ¿Por Porque ya tenemos un volumen de viviendas turísticas que es enorme.
3: Pues Rubén Díaz, geógrafo, historiador de la Universidad de Sevilla y coautor de Turismo, Desarrollo Urbano y Crisis en la Gran de de Andaluza, muchas gracias por compartir con nosotros parte de tu investigación. Un saludo.
4: Gracias a vosotros. Un saludo de vuelta. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía
2: Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: Piérdete en el trastevere como un romano más. Este pequeño café del barrio latino de París es estupendo. Consejos para sentirse un verdadero berrinés. Con este tipo de reclamos, cada vez más plataformas, como por ejemplo Airbnb y algunas otras, están contribuyendo a crear y a veces a proyectar la imagen de los destinos turísticos en el mundo digital. Una idea que se nos vende, pues un poco para no ser un turista más, ...sino para convertirse en un local... ...pero en realidad y muchas veces... ...y a partir de un estudio realizado por investigadores... ...del grupo Nuevas Perspectivas de Turismo y Ocio... Nuevo Tour de la Universidad Oberta de Cataluña... ...concluyen que se aprovechan las identidades... ...de los destinos y de sus comunidades... ...para a veces mercantilizarlas... ...y contribuir a masificar... ...aún más destinos turísticos ya saturados... ...para hablar de todo ello tenemos con nosotros... ...al investigador de este grupo de Nautur ...a Pablo Díaz, Pablo qué tal, muy buenas... Buenas. Oye, cuéntanos un poquito eh, esto que, que muchas veces no nos damos cuenta cuando uno viaja, que usamos tanto el Airbnb, que nos gusta visitar otros destinos y sentirnos como locales. A veces no es tal como parece, sino que somos a veces como esa masa, entre comillas, ¿no? De, de invasores, no, entre comillas, digo, de turistas que llegamos a otro lugar y que a veces es complicada la convivencia con los con las personas que viven en estos, en estos destinos, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y, y claro, plataformas como Airbnb con tanto éxito han, se han apropiado de, 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 de los aspectos de autenticidad, de, ...de localidad para, para mercantilizarlo... ...efectivamente... Y, ...y se va perdiendo esa, esa autenticidad... Eh, ...en favor de una mercantilización... ...y bueno, de una, de una puesta en valor... ...que, que, que tiene sus puntos positivos... ...pero también sus puntos negativos... ...de turistificación, expulsión de la, de la población local... ...y, y positivos de embellecimiento también... De, 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 pues ...de los centros urbanos, turísticos... Eh, y, ...y en definitiva pues... ...hacer negocio de lo que antes no había... ...de la economía colaborativa uno de tu principio que, que es ese de poner en valor de compartir lo que no, no se, no, lo que no se ponía en valor lo que no se compartía pero o se ha llegado a un, a un, a un, a un horizonte de que, de que todo se ha puesto en valor y, 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 y el, entonces el origen ha, el origen ha cambiado mucho mm -hmm. ...y vamos hacia unos destinos turísticos pues
3: muy muy masificados. Oye, en vuestro caso, en el Grupo tú ¿cómo habéis hecho esta investigación? ¿De qué manera habéis trabajado para sacar estas conclusiones?
0: Trabajamos mucho en, con el destino de Barcelona, que es uno de los ejemplos en España más pues de, de mayor virulencia... ...de mayor masificación, de mayor éxito de estas plataformas... ...y mediante entrevistas sobre todo a, a, los, a, los, a, los, a los turistas y incluso a los gerentes de, de, los, de, los, de las de los, de los habitaciones o de los apartamentos pues llegamos a esas conclusiones de, de, de conflicto que en Barcelona pues eh, será da, se da de una manera muy, muy alta.
3: Oye, y todo eso estoy pensando a nivel andaluz, ¿no? un poco desde donde te llamamos y para lo que un poco hablamos, eh, ciudades estoy pensando como Córdoba, como Granada, como Málaga, yo no sé si están sufriendo o están, digamos, eh, dando los mismos pasos que dio Barcelona hace unos cuantos años y que vamos encaminados a un modelo muy parecido.
0: Bueno, yo soy, yo soy malagueño y, y, uh -huh. y ahora trabajo desde Málaga para, la, para este grupo de investigación y para La Oberta y, y claro, son destinos ya mmm, también maduros pero no tan maduros como Barcelona por lo tanto el conflicto es un poco menor pero, pero la tendencia es hacia ese, hacia ese conflicto eh, en Barcelona la turistificación es mucho mayor los movimientos de respuesta son mucho mayores y, 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 eso y eso se está dando también el desarrollo turístico de Málaga diría que en Málaga sobre todo pero también de, de Córdoba de Granada o Sevilla Cádiz eh, pues se va hacia esos conflictos porque efectivamente los, los centros urbanos se, se, se expulsa a la población local para ponerlo en valor hacia el turista los apartamentos y eso tiene una serie de procesos y una serie de respuestas que todavía son son bajas porque que son destinos menos menos saturados, menos maduros, uh -huh. y pero el conflicto existe. ¿no? Uh -huh.
3: que además estoy pensando, bueno, si es de Málaga no hace falta que te lo explique, ¿no? Pero el hecho, por uh -huh. ejemplo, que pasa en Málaga, como en otras capitales andaluzas, donde la llegada masiva del turismo, el digamos el, el hecho, por ejemplo, que muchas eh, casas que antes se dedicaban al alquiler de larga duración ahora se utilicen para plataformas como Airbnb y similares para, digamos, alquiler de temporadas está haciendo también que la gente local, entre comillas, sufra, bueno, sin comillas, sufra realmente también un poco todo ello, ¿no?
0: Sí, sobre todo si no son partícipes del negocio, claro. refiero, eh, porque el que es partícipe del negocio a lo mejor no, no le importa eh, poner eh, alquilar, pasar al alquiler turístico su apartamento en el centro y sea a la periferia o a otros a otros, eh, a otros centros residenciales amigables y, y ganar una renta por ello. El problema es que muchos eh, mucho de los de los ciudadanos de estas ciudades no no, no son rentistas, no, no viven de esto y es, ese sería otro tema. ¿Quiénes son los que ...los que tienen eh, la mayor parte de esos apartamentos... ...porque uh -huh. pocos propietarios tienden a acumular mucho... Y, 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 el, ...y el ciudadano local al contrario se ve expulsado... ...y, y cambian los modelos de vida ¿no? Antes, antes pues a lo mejor lo, se, el local iba más al centro urbano... ...pero el centro urbano se turistifica y, y pierde esa identidad... ...en favor de una mercantilización... ...que, que tiene su punto positivo de, claro. de creación de puestos de trabajo... ...de embellecimiento de la ciudad... Y, eh, pero pero que, que, que produce esta dinámica eh, Yo en Málaga pues ahora veo Riadas de, de turistas en bicicleta Por la lagunilla Y ya los, los, los vecinos se sienten como demasiado observados ¿no? Totalmente eh, Depende mucho de, de qué tipo de experiencia Hay, hay, hay muchos tipos de experiencia pues Desde de, de cocinar un gazpacho en casa a, a, a estas rutas urbanas sí. y, y algunas son más, más más privadas y otras más públicas y, y, y tienen diferentes consecuencias.
1: Mm -hmm.
3: Oye, Pablo, estoy pensando vosotros que, que trabajáis no desde la Universidad Operta de Cataluña, ¿no?, con Barcelona como modelo y mirando un poco cómo estamos en, en Andalucía, ¿qué es lo que veis? O sea, que mirando a, no sé, a tres, a cinco, diez años vista, ¿pensáis un poco que el modelo que se está desarrollando en Andalucía en este momento va encaminado hacia ello? ¿O hay otros lugares donde a lo mejor se está limitando, no sé, en Sevilla que se está limitando mm -hmm. a lo mejor la presencia masiva de turistas? Como, como un poco lo que veis vosotros según la investigación que estáis haciendo?
0: A ver, yo desde mi punto de vista, ya te digo que hemos estudiado mucho Barcelona, pero yo soy de, de Andalucía, de Málaga y bueno, Málaga eh, Andalucía es muy variada y habrá diferentes dinámicas habrá dinámicas más sostenibles porque son destinos turísticos pues más incipientes, que de, de, de dentro de su ciclo de vida no están en, en, en lo más alto y, to, y todavía da, da para el crecimiento y, y, hay, y, hay, y hay destinos turísticos más saturados tipo Málaga, tipo Sevilla, Córdoba Granada, Cádiz, que que, que sí van a experimentar ese, esa saturación y, y a ver cómo, cómo se gestiona. Por eso se desarrollan también, eh, o hay polémicas, o hay diálogos sobre si segurar o no la, la tasa turística. En fin, eh, se trata de, de, de equilibrar la actividad turística para que sea eh, en convivencia con, con la población local. Y, y hay, hay factores de éxito que te llevan a un, a un, a un morir de éxito, que, que es lo que se dice que ha que puede estar ocurriendo en Barcelona, pero también bendito éxito por, todo, por todos los ingresos que, que genera.
3: La verdad es que es un tema que da para mucho debate, y más en una comunidad como Andalucía, donde está claro que una parte importante del Producto Interno Bruto depende de, de, del turismo. Oye, pues Pablo Díaz, investigador del Grupo Nou Tour de la Universidad Operta de Cataluña, muchísimas gracias por compartir con vosotros vuestra investigación. Un saludo.
0: A vosotros, muchas gracias.
3: Destino Andalucía. ...con Eduardo Ramos... ...les ofrecemos ahora una ruta... ...interpretada al atardecer... ...por el monumento natural Cerro del Hierro... ...que finalizará con un taller de observación de estrellas... ...se puede descubrir este espectacular paisaje rocoso... ...de la mano de guías expertos... Y adentrarse por sus túneles y callejones para ir descubriendo poco a poco los misterios que esconde. No se olviden de la guinda del pastel, ya que esta ruta finaliza con un taller de estrellas para observar el cielo nocturno desde un entorno privilegiado, considerado como reserva Starlight por su escasa contaminación lumínica. Saludamos a esta hora a Isidoro Pérez, que es socio de Naturia. ¿Qué tal Isidoro? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Es un, es un privilegio poder estar en, en la Sierra Norte de Sevilla. ...concretamente en el Monumento Natural del Cerro de Hierro... ...y, y sinceramente... Eh, ...cuando uno está en este caso... ...realizando estas actividades ...que tiene la parte de observación de estrellas... ...pues uno incluso se da cuenta... ...de que existen más estrellas... ...de las que uno podía llegar a imaginar... ...y es que es un cielo de, de muy buena calidad... ...y te permite poder llegar más allá... ¿no? de poder ver más allá de lo que normalmente podemos ver... ...de manera general... Eh, el público que viene se ve gratamente sorprendido uh -huh. mm, y esa combinación de flora, fauna y geología es eh, una combinación que no deja indiferente a nadie uh -huh.
3: Normalmente cuando hacéis la, digamos, este tipo de visita Imagino que no será lo mismo en función del público que tengáis ¿no? Si hacéis una visita con colegios, por ejemplo Si me ocurre que de un público un poquito más adulto ¿Adecuáis y entiendo un poco el tipo de discursos que hacéis con el público? O sea, que son a lo mejor niños, son charlas un poquito más genéricas Y con otras personas un poquito más especializadas ¿Cómo, cómo hacéis esto?
2: Bueno, mira, eso nosotros desde hace mucho tiempo lo tenemos muy claro ¿no? Eh, nosotros trabajamos con con técnicas de interpretación del patrimonio entonces, eh, son técnicas que, bueno, desde los años 60, eh, Freeman Tilden eh, fue, digamos, su, eh, más que su inventor, el que de repente ordena todo este tipo de técnicas y las pone al servicio de todas las personas que se dedican al trabajo de, de guiado en espacios naturales. Y más que ofrecer explicaciones que por ejemplo en el caso de niños explicaciones más diluidas son explicaciones con un enfoque diferente uh -huh. eh, es decir el trabajo con adultos es diferente al trabajo con niños pero no quiere decir que tengamos que contar menos cosas uh -huh. podemos plantear el mismo contenido simplemente dándole un enfoque un enfoque diferente utilizando técnicas diferentes, pero mm, no por eso eh, no por eso podemos digamos decir bueno pues a los más pequeños les contamos menos y a los más grandes les contamos más. Eh, es otra manera sí. y para eso eh, yo te digo que el, las técnicas de interpretación del patrimonio, pues nosotros las llevamos practicando desde hace ya muchos años y bueno, somos también, formamos parte de la asociación la de interpretación del patrimonio de la Asociación Española y, y son, eh, digamos, muy efectivas. Mm
3: -hmm. eh, entiendo también que, que trabajar con, lo, con los chicos, con las chicas, ¿no? que a lo mejor a veces puede resultar revoltoso, porque es verdad, pero también imagino que tiene cosas muy bonitas y creo que vosotros, eh, Isidoro, desde Natura, también trabajáis, por ejemplo, con los colegios, con los chicos, eh, temas de divulgación científica con, con temáticas tan específicas como los dinosaurios o los colores de la prehistoria, ¿no? O sea, como cosas realmente profundas, ¿no? Para sí. que también los chavales puedan aprender sobre estos temas, ¿no?
2: Digamos que uno siempre puede llevar una actividad a, a poder dimensionar hasta hasta el punto que quiera y puede profundizar más o menos, eso por supuesto. Eh, pero bueno, hay también temáticas que, a, que para los niños pues resultan especialmente atractivas, ¿no? Y suele ser eh, temas dinosaurios y prehistoria. Eh, suelen estar nuevamente este, este público muy, muy receptivo y nosotros nosotros trabajamos con... Actividades que son eh, muy prácticas, donde además suelen tocar muchos elementos, muchos objetos. En el caso de de la de los dinosaurios, planteamos una excavación paleontológica donde vamos siguiendo los pasos de manera, digamos, natural, eh, como lo iría siguiendo a, realizando un paleontólogo, una paleontóloga siempre eh, mediante siguiendo... Eh, Primero, elaboración de, de hipótesis, eh, luego la, de, la realización, de, digamos, del de momento experimental y finalmente establecemos nuestra teoría. Así que vamos siguiendo el método científico, podemos uh -huh. decir, y funciona muy bien. Funciona muy bien esta actividad en los colegios y la de color de la prehistoria también porque eh, al trabajar con pimientos naturales, pues ellos también eh, reconocen esa, eh, esos minerales con los que... Estamos trabajando y se dan cuenta de las posibilidades que ofrecían y cómo se preparaban y ahí terminamos esa actividad muy curiosa, terminamos con el uso de un aerógrafo eh, prehistórico con el que plantamos nuestras nuestras huellas de manos en, sobre un, un lienzo y lleva mucho la atención. Luego se los quedan de recuerdo ahí en la uh -huh.
3: calle. Eh, Isidoro Pérez, socio de Nature, muchísimas gracias por compartir con nosotros este proyecto tan bonito y que sigue muchos años realizando este tipo de cosas. Un saludo.
2: Muy bien, a ustedes siempre, muchas gracias.
3: Disculpa si te presento, como que no te conozco, de Miguel Barreto. Es la primera obra de Circo Teatro que dentro del marco de Circo Rama va a poder verse y disfrutarse el próximo 16 de junio en Málaga. Se trata de la séptima edición de este festival en el que se llevan espectáculo a casi una veintena de municipios de la provincia malagueña. Nueve espectáculos de carácter nacional y también internacional... Una forma de ver circo, de recibir también información específica sobre alguna de estas artes, de conocer la provincia malagueña y, por supuesto, como no, también una forma de poder hacer turismo para aquel que lo desea. Saludamos a Esther Monleón, que es la directora artística de Circorama. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, séptima edición de este certamen, este festival, que ya se ha consolidado en Málaga. ¿Con qué interés se creó y cuáles son las novedades de este 2023?
5: Pues a ver, el interés eh, era cubrir realmente un hueco en la provincia, que el circo sabemos que cuesta mucho, al igual que la danza, el ser programado eh, en salas y en, y en calle también. Eh, y bueno, era una era una idea que ya se llevaba gestando de hacía mucho tiempo y bueno, ya llevamos pues siete ediciones, así que el, el festival está más que consolidado. ...y creo que el circo tiene cada vez mayor presencia... ...no solamente en Málaga, sino también en su provincia... ...que era un poco el objetivo que íbamos persiguiendo... ...la idea es eh, ofrecer eh, propuestas que son de circo contemporáneo... ...donde se combina no solamente disciplinas circenses... ...sino que estas disciplinas, perdón... ...se combinan con audiovisuales, con danza, con música, con teatro... Eh, ...pues para contarnos historias y para emocionar... ...por eso lo de teatro, circo... ...y también pues se busca una respuesta que sea... ...mucho más teatral, visual... ...que sea en definitiva como más poético... ...y más estético también ¿no? eh, Quedan afectados digamos 19, 20 municipios exactamente... ...pero porque se combina también... Eh, ...procesos de formación con la exhibición... ...que es otro de los objetivos que intenta... ...y que persigue este festival... ...que no solamente haya exhibición... ...sino que la gente también tenga la posibilidad de aprender disciplina circenses, que al final eso también es lo que genera hábito, ¿no?, y crea público.
3: Oye, por otros años, ¿habéis constatado, no sé, gente que mmm, relacionamos con el circo, por supuesto, aprovecha esta semana, digamos, larga del mes de junio para viajar un poquito, conociendo también estos lugares, no sé, oye, pues aprovecho para ver una obra, que además creo que son por la tarde-noche, ¿no?, y ya me quedo por ahí, hago un poquito de turismo. Hombre, no tengo un dato concreto para decirte, lo supongo que habrá gente
5: que aproveche lo que ofrece la ciudad para, para asistir. Eh, sí que te puedo decir que sí que hay un movimiento cada vez más de la gente del circo que se interesa ¿no? y que viene a ver de forma específica los, los, los espectáculos que se programan, que vienen o de provincias cercanas o, o que están vinculados a proyectos que, que, bueno, que nacen del propio festival y que si sí vienen para, para asistir al festival.
3: Son ¿Algunas son eh, al aire libre, son en teatro, hay que sacar entrada, como un poco la dinámica de esto, Esther?
5: Pues mira, la mayoría se hacen en calle. Eh, en, en sala solamente se hace de la del Rincón de la Victoria, que es entrada libre hasta completada a foro. Eh, las, de Málaga, las de Málaga, todas hay que sacar invitación en mientrada.net y en Marbella que también hay que sacar las entradas en mientrada.net. Todas las demás se hacen en
3: calle. Esthermos León, director artística de Circorama, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien este, este festival de... Circo. A vosotros.
2: Destino Andalucía en Canal Sur Radio
3: y Radio Andalucía Información. Vamos ahora con nuestra propuesta musical para este fin de semana. Fernando Ariza, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Muy buenas.
4: Hola Edu, hoy voy un poquito más rápido de lo habitual porque en un par de horas se abren las puertas de la Sala Gran Mola de Algeciras para disfrutar de la segunda parte de la tercera edición del Algeciras Bahía Rock. Un evento que pretende dar a conocer y permitir actuar en directo a bandas de la zona. Todo lo contrario, ¿eh? Acuérdate que el gran festival del fin de semana en Andalucía, el OSI de Málaga, que no lleva en su cartel, un cartel de dos días, ¿eh? A ningún grupo andaluz. En esta segunda jornada del Algeciras Bahía Rock, la primera fue el viernes pasado, turno para Hotel Hiroshima, Soberbia Ninguna, Rey Sapo y esta banda que ya suena para despedir hoy Destino Andalucía, que se llama Vástago y que pone su veteranía al servicio de un rock and roll de esos de toda la
3: vida. Con esta propuesta musical del Algeciras Bahía Rock nos despedimos. Hasta aquí Destino Andalucía, la cita semanal que Canal Subradio y Radio Andalucía Información dedica a promocionar y dar a conocer el turismo en nuestra tierra.
1: Empieza a las ocho y se levanta a las seis, apenas tiene media hora para comer. Llega la noche y ahora toca viajar, el del esclavo y solo trabajar. Tras dos horas viajando ya no quiere cenar, se ducha y en la cama no tiene vida él. Persigue sus sueños en sus pesadillas, el robo del esclavo no perdido Solo que el rock solo quiere tocar. Se quieren ir de gira hasta su final. Ronda el esclavo para aquí para allá. Siempre llevo unas maquetas. Una camisa de bantera. No tengo Romeo ni Julieta.